0: Brand Stoker con Rubén Galco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidas, bienvenidos una semana más a Brand Stoker, el decano de los podcasts de branding, historia y cultura de marca en castellano. Esta semana tenemos una entrevista bajo los auspicios de Aebrand, la Asociación Española de Branding, y por eso hoy pasa por este podcast Ramón Vives, que es cofundador y director general de Shishem Som, que no sé si lo he dicho bien, luego me dirá Ramón, que es la agencia líder en Europa en diseño sonoro de audio branding para marcas y que además es uno de los últimos socios corporativos que, que se ha incorporado a, a Aebrand. ¿Qué tal Ramón? Bienvenido a Brand Stoker.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? La verdad es que lo has dicho perfecto, ¿eh? Estás por encima de la media.
0: <risa> sí, que suelen decir normalmente? Sisim o...?
1: Ah, prefiero no decirlo.
0: <risa> bueno, Ramón, además de, de llevar las riendas de Sisim Som, es profesor de audio branding en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y también es profesor en el máster de branding en la Escuela Elisaba. Correcto. Y bueno, alguien más ha que también haces tus pinitos en, en esto de la música y, y que, o sea, que el tema del, del audio es, es más allá de una profesión, sino que es, que es un poco también tu, tu hobby, ¿no?
1: Bueno, es más que hobby, es mi absoluta pasión y creo que si algún día me preguntan lo que soy, lo primero que voy a decir es que soy músico. Qué bueno. Porque es lo que, es lo que más siento. Sí, sí, yo estudié economía y música, pero, pero me siento un absoluto músico. Man. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Seré más o menos bueno, ¿eh? Pero es lo
0: que... <risa> Sí, señor. Oye, seguramente mucha gente que nos está escuchando ahora mismo, eh, bueno, que querrá saber un poco que, quiénes sois, qué es lo que hacéis exactamente, porque como que unís dos mundos, ¿no? El mundo del branding, el mundo del audio, ¿qué es si pues mira, um, yo creo que me remonto un poco a mi historia para explicarte lo que es Jameson, si te parece. Sí, claro.
1: Yo, ya como te dije, pues estudié economía, y hice un máster en comunicación y ya quise centrar las cosas en la música. A partir de aquí, um, como músico también, pues busqué alguna disciplina que realmente hiciera eso, que, que uniera música y economía, música y marcas, al final música y empresas. No encontré al principio nada y al final pues visité o me fui uh, un poco a ciegas al primer Congreso Mundial de Audio Branding, uno que se hacía en el año 2009 en, uh, en la ciudad de Hamburgo. Y entonces ahí descubrí pues que había muchísimos profesionales a lo largo y ancho del mundo que trabajaban uh, esta disciplina, la trabajaban muy bien además, y que había toda una serie de, bueno, pues de de estrategias, de metodologías de clientes, de marcas ya implicadas etcétera, etcétera, con lo cual pues decidí poco a poco ir volcándome, no fue hasta el 2013 que yo uh, no realmente abrí c en España, porque decidí o busqué cuál era la mejor empresa que se dedicaba a esto y la que más me gustaba era c precisamente cuando aprendí a pronunciarlo <risa> um, yo hablaba francés, por suerte pues hice una propuesta ya en francés diciéndoles que, que desearía abrir el mercado español. Al final, su presidente y yo nos pusimos de acuerdo después de hacerle un plan de negocio y abrimos España el año 2013. Si Jameson es una, una empresa, al final que se basa una agencia de branding, de hecho, nosotros uh, hacemos marcas, pero hacemos marcas en sonido, es decir, que de algún modo destilamos y obtenemos lo que es el vocabulario de la marca a nivel sonoro. Entonces, nosotros gestionamos todos estos aspectos con un prisma de branding y logramos así que las marcas realmente puedan explicarse con, con efectividad y sobre todo detalle al mismo tiempo que, pues, que incrementamos el, el, el valor emocional de sus activos y las dotamos de algo que es muy importante, que es el significado. Entonces uh, esto, todo eso se basa en el poder absoluto de la música y del sonido, ¿no? La música música es un idioma universal, sabemos que, pues, que trasciende todo, geografías, culturas y que nos conecta a todos nosotros a un nivel emocional. Nosotros transmitimos uh, rápidamente con sonidos lo que a veces no se puede decir con palabras, o no se puede o no se sabe. ¿no? Uh, además, pues, gracias a eso, nosotros lo que hacemos con las marcas es crear sistemas sonoros. Creamos sistemas sonoros que no es solo una, una sola identidad sonora con pieza de vasija de convicciones de lo que una marca es, sino al final un sistema consistente y coherente y visible en todos los puntos de contacto, para todos los mercados de la marca, para que lo trabajen tanto agencias como obligaciones, etcétera, por temporadas, por um, momentos, etcétera. ¿no? no sé si me he explicado.
0: Sí, 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 sí. Y además, lo que lo que me gusta, porque para todos aquellos un poco que no, que no sepan muy bien cómo va la parte de audio, si a lo mejor si la gente que nos escucha controla más la parte de branding, pero la parte de, de audio igual se les escapa un poco más, pero me gusta porque lo que estás diciendo es que hay mucha estrategia, que, es decir, que hay, hay creatividad al final, vamos a decir así, no, pero que por lo que dices hay mucha estrategia detrás de todo esto.
1: Sí, muchísimo. Al final, de hecho, es, una, es la unión de, de arte y ciencia en nuestra disciplina, ¿no? mucha ciencia también detrás y estrategia para las marcas, bueno, a ver, el, el, estamos en un momento en el que en el que hay un, un escenario mediático pues eh, nuevo ¿no? que han explotado las redes sociales y plataformas hay muchísimos más canales oportunidades en las que las marcas realmente pueden sonar las marcas todas ellas tienen una estrategia de marca verdad sobre todo pues, las que se lo toman en serio ¿no? el, el tema de la marca las que no se lo toman en serio también tienen marca pero no tienen estrategia detrás entonces um, hoy en día una estrategia de branding no puede eh, ya no menos tener sino no puede olvidarse de, de, del sistema sonoro y de, y de lo que es esa marca en sonido. El entorno en el que estamos uh, está consolidando nuestra experiencia porque hay muchos de, de los dispositivos y medios que, que nos permiten una relación mucho más sonora con ellas, ¿no? Pensemos en, 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 en la consolidación de ciertas, uh, de ciertas plataformas o ciertos artilugios como, como son, bueno, pues los, los altavoces inteligentes, pero también los podcasts en el que estamos ahora mismo, ¿no? Las redes sociales como Clubhouse, que bueno, quizá fue un hype, pero habrá otras. Uh, y sigue ahí, ¿no? Y, y, y al, al final, pues, todos los gadgets que, que están activados por voz y que han venido para quedarse sin duda entonces la relación con las marcas si antes a veces puede ser combinada de con, con de visual y sonora y quizás también gustativa y por qué no pero pero realmente um, hay relaciones con las que ya exclusivamente es sonora en el mundo de la radio hace mucho tiempo que se experimenta pero hay muchas relaciones interactivas a dos con dos canales en los que marca y cliente marca y stakeholder marca y um, grupos de interés distintos, pues se relacionan, ¿no? Entonces es un canal con una enorme capacidad de influencia, con una enorme capacidad de transmitir significados y de generar una poderosa atribución.
0: Estoy pensando ahora mismo, Ramón, seguramente... Hay algún director de marketing, alguna directora de marca de, de, de alguna compañía que nos está escuchando ahora mismo y da, joder, anda, pues pues yo tengo una marca, estoy gestionando una marca, pero no tiene audio branding. Pero es que estoy viendo por otro lado que el audio y las marcas, como estás diciendo, pues están en auge. Eh, no sé a quién llamar para gestionar esto. ¿Cuál? ¿Cuál es, dirías tú, qué le dirías tú a esta persona? ¿Qué es vuestro enfoque? ¿Cuál es ese propósito vuestro como, como compañía dedicada al audio y al branding? Eh, pues... Para empezar, eso
1: le diría que me llamara o que me escribiera. <risa> Quedaríamos y... <risa> y entonces, um, nuestro, nuestro enfoque es un enfoque muy de la mano con la marca. Es decir, que um, nosotros hacemos una, un, un sistema, creamos sistemas y creamos metodologías muy alineadas con lo que es la estrategia de la propia marca. Con lo cual, eh, todo lo que hacemos es siempre de la mano con ellos. <coughs> Primero, siempre tenemos realmente un poco de escepticismo de partes del, de, 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 de la gente la que trabaja con nosotros que, que a lo mejor dicen, a ver, ¿cómo va a ser esto? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que no genera algo, algo de incertidumbre? Pero realmente... Um, lo que le diría es que, es que, uh, nos, que habláramos para que, para que viera cómo enfocamos nosotros el trabajo con una marca, que es siempre de forma muy profunda en relación a lo que la marca ha sido y sobre todo lo que la marca es y hacia dónde la marca va. También teniendo muy en cuenta el contexto donde la marca está, los códigos sonoros del sector en, que, en el que la marca está, cómo vamos a hacer que tu marca emerja ahí, cómo vamos a hacer que tu marca realmente cobre Uh, un sentido um, ya no solo literal sino simbólico, ¿no? Cómo puedes realmente transmitir tus verdaderos valores de una forma muy honesta y, y poco intrusiva, ¿no? Eh, tremendamente efectiva al final. La, eh, el sonido no engaña y algún, de algún modo uh, mi voz uh, uh, dice mucho cómo soy, uh, incluso mi, 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 con, con mi, mi constitución física, mi edad, etcétera, etcétera. Pues marcas un poco lo mismo. Tu voz... Uh, tu sonido, tus canciones, tus músicas, tus pequeñas, um, uh, pequeños guiños sonoros, allí donde te expreses, ahí donde la gente interactúe contigo, ahí donde la gente te escuche o te vea, pero también te escucha, porque las orejas siempre están abiertas, nunca las cierras. Con lo cual, en ese, en ese entorno de relación en el que siempre hay sonido, que tu marca hable de forma adecuada, que la acústica sea pertinente si tienes un bar, que además de ser pertinente, puedas tener momentos de marca en los que tu marca habla, en los que tu marca dice cosas, y si las dice y además las dice de una forma que se te entienda mejor. Um, todo esto no puede sino ayudar tremendamente, al, 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 no solo al impacto que generas, pero también sobre todo a la, a la atribución y a la comprensión de, de, de tu marca. La, la gente te entiende mucho mejor. Me,
0: me encanta escucharte porque... Yo, yo espero haberle convencido. No, a mí por lo menos sí más me convencido sí, sí me has convencido Bien. porque lo que quería decir eh, me gusta porque estoy viendo o escuchándote eh, hago un poco la, la analogía esta de que mucha gente se piensa, se piensa que el branding es solamente dibujar un logotipo ¿no? y ahora con esto es un poco lo de, bueno, pues el, el audio branding no es simplemente poner una musiquita al final de un anuncio, sino que hay mucho más, o sea, hay mucho más y me gusta muchísimo el, el ver que vosotros cogéis toda esa base intangibles que están definidas en la, las fases iniciales de posicionamiento de, de marca, de territorio, de, de misión, visión y demás, incluso arquetipos, ¿no? Porque por esto que me estás diciendo, entiendo que trabajáis si una marca tiene un arquetipo que es rebelde y en mago, por ejemplo, eh, vosotros empecéis a construir toda esa identidad sonora a partir de, de eso. Por lo, por lo tanto, o sea, yo, bueno, yo ya te digo yo que nunca en el podcast hemos tenido a nadie que aborde esta parte del proceso de creación y gestión de, de una marca. Por eso me parece súper interesante todo lo que nos estás contando, Ramón. Genial, sí. De hecho,
1: es un, un, al, al final, los sistemas de entidad de, de que te hablo tienen muchísimos elementos, tienen muchísimas capas desde las cuales bueno puedes, uh, las puedes usar de forma muy distinta en función de, 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 de eso, de la idiosincrasia, del propio punto de contacto. ¿no? Al final, uh, una gestión así integral de una marca um, es algo es algo creo que revolucionario y al mismo tiempo súper útil para las marcas. Nosotros mm -hmm. trabajamos con grandes marcas después hablaremos de ellas pero igual y en esas grandes marcas lo, lo, lo bonito de estos procesos es que se ponen en nuestras manos pero sobre todo se crea un diálogo abierto y confidencial sobre lo que la marca es y como te decía hacia dónde quiere ir la marca porque es que esta música estos sonidos y es toda esta dimensión sonora les, les, les ayuda muchísimo a incluso a conciencia o a, a generar convicciones de hacia dónde están yendo, porque al final a todo el mundo tiene, tiene, tiene opiniones sobre la música y sobre el sonido, todo el mundo se siente afectado o profundamente afectado cuando un sonido es feo, desagradable o no funciona y todo el mundo se siente acariciado cuando un sonido es bonito, cuando algo funciona, cuando una voz es suave, sensual y se le hace muy propia con lo cual como todo el mundo tiene opiniones sobre eso también todo el mundo se posiciona de forma muy visceral a veces nosotros tenemos metodologías para que eso no influya de forma negativa en el proceso al final estamos hablando de marca no de sus gustos pero sí que estamos volcando lo, 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 lo que sus convicciones o lo que su conocimiento de la marca es en sonidos que puedan ayudar a esa marca a sonar y, y, y separamos un poco esa, esas dos vertientes, ¿no? Y entonces en las propias marcas tiene una recepción grandísima y, y, y muy buena, sobre todo también como herramienta, herramienta casi te diría, de cohesión interna y de, y, de, y de comunicación entre departamentos que a veces en grandes marcas ni se conocían. Y se conocen de esta manera: se conocen hablando de música y hablando de valores de marca, y allí se encuentran de algún modo a. a definiendo lo que es su marca incluso a veces han salido nuevos valores de marca que quizá no estaban tan claros pero que están como de algún modo uh, repuntando en un nuevo posicionamiento de la marca unas nuevas concepciones de la marca y donde, donde esté uh, actuando ¿no? con lo cual se crean también momentos interesantes en los que las propias marcas toman conciencia de quién son y no solo eso sino de nuevos puntos de contacto evidentemente que no pensaban ni que podían llegar a gestionarse de una forma más estratégica es decir que son son procesos muy bonitos
0: ¿Cómo funcionáis vosotros a, a nivel interno? Cuéntanos un poquito cómo, cómo estáis organizados, si estáis divididos en departamento, porque, bueno, la estructura más o menos de un estudio de, de diseño de marcas o de creación de marcas habitual eh, ya se ha contado muchas veces en este podcast. Pero en vuestro caso, eh, ¿cómo, ¿cómo funcionáis? ¿Cómo sacáis el trabajo día a día?
1: Mira, uh, nosotros tenemos um, distintas áreas de, de trabajo este, tra trabajamos como consultores, trabajamos como creadores también y trabajamos después como guardianes o como implementadores, si quieres, de estas marcas en el sonoro, que es un punto delicadísimo, porque tú puedes, uh, si puedes generar una identidad sonora con una marca, puedes tener la implicación de toda la gente de la marca, sobre todo de, al final, de, de altas, de altas esferas, de altos directivos de la marca que, que realmente validen lo que sus equipos de marketing han hecho. Para, y, aquí, no, y no solo de marketing, porque hay veces que, bueno, solemos trabajar en, en, en transversal con distintos departamentos que tengan fuertes conocimientos y convicciones de lo que la marca es. Entonces, um, lo que nosotros hacemos sobre todo es, es uh, trabajar como consultores. Yo sería un consultor, por ejemplo, yo sería un consultor sonoro, un consultor de marca. Que me he formado como tal a lo largo de toda mi vida, toda mi vida desde que era dicho jockey y en bodas y en fiestas, que aún sigo haciéndolo de vez en cuando. <risa> um, claro, bueno, pero te, te ríes y me río, pero ya, pero ahí... Ahí aprendes muchísimo lo que lo que la gente necesita y lo que la gente quiere en cada momento para bailar y qué grupos de población un poco tienes que a veces muy dispares o diversos, cómo puedes realmente contentarlos a todos o qué mínimo común denominador encuentras claro para esa gente que están los padres de la boda, pero también están sus hijos, deja que primero bailen todos para que después los padres se vayan yendo y los hijos sigan bailando, ¿no? Y hagas una progresión ahí. De cómo realmente tomas conciencia de, una, del poder de la música y dos, sobre todo, de, de lo delicado que es uh, que la gente uh, acepte lo que tú estás pinchando en cada momento. ¿no? A partir de ahí, uh, realmente nosotros, como, como consultores sonoros, pues tenemos un proceso muy similar a lo que sería un proceso de branding, uh, de branding convencional o del de, 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 de toda la vida, muy analítico también, en el, que, sí. en el que vamos trabajando conjuntamente con un grupo de trabajo de la marca. Um, siempre de la mano, como he dicho, y entonces como consultores vamos tomando un poco conciencia de todo el, el panorama para al final forjar una serie de estudios y de análisis que contrastamos con ellos y después pasamos entramos en cocina. Cuando entramos en cocina ya, es, ya, es, ya entran, a, entran a, a jugar otros jugadores que tenemos nosotros um, en París, porque tenemos centralizado en París, somos una agencia, después hablamos de ella, pero somos una agencia internacional, ahora ya se empieza a decir que somos globales, al menos dentro de nuestra empresa, porque estamos en muchos continentes y estamos uh, abriendo muchos nuevos países. Está creciendo mucho nuestra, nuestra agencia a día de hoy. entonces Entrar en cocina es al final un diálogo uh, también muy abierto con todos nuestros músicos y a los que llamamos creativos pero son grandísimos músicos que de algún modo nos ayudan a traducir lo que son todas esas variables, todas esas especificaciones en sonidos y en música. Claro, la, antes decías pues de, depende de, 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 del arquetipo de rebelde, hay muchos tipos de rebeldía, hay muchas marcas los, que tienen casi los mismos adjetivos o atributos. O Entonces, sea, todas venden lo mismo, pero al final... Todas son cercanas. Exacto. T todas son cercanas, todas tienen innovación, ¿no? Y, y, y muchas de ellas tienen <risa> innovación, tienen un poco de tradición. Bueno, pues todas ellas, esa innovación es muy distinta. A la innovación que te, que te aplica, no sé, una marca como Gallina Blanca a la que aplica Mafre, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de innovación. que Esa innovación... Saber expresar esa innovación en términos sonoros es un maravilloso ejercicio quirúrgico en el que, en el que, vas, a, en el que vas a intentar expresar, al final, cosas muy, muy, muy eh, sutiles y diferencias muy sutiles que realmente van a hacer la diferencia. Y esas son las que hacen la diferencia muchas veces, incluso. Uh, estás, estás realmente en un proceso delicado, bonito y casi um, te diré que, bueno, uh, muy, muy... Um, con una, que necesitas una altísima concentración para realmente estar bien. Yo he estado con marcas en las que hemos trabajado aquí en, en España, he estado semanas enteras o vacaciones enteras con unas ideas en la cabeza, con unos atributos en la cabeza y saber de qué forma vamos a desarrollar después unos ejes de trabajo y de qué forma lo vamos a expresar, ¿no? para después eh, con los músicos tener convicciones claras de qué es eso y no es eso. Y eso lo confrontamos después con la música, hacemos mood boards, pero los hacemos sonoros y, y tenemos metodologías muy, muy, muy específicas y propias para, para después determinar lo que va a ser el sonido de la marca. Es decir, como ves, no es algo que, que le des, no somos una agencia que le das una, un brief y te pare una música y te, la, y te la devuelve y tú dices, pues no me siento identificado. Claro. Eso no nos pasa, porque no puede pasar.
0: Claro, claro. No, hombre, es que el, el proceso es tan elaborado que al final es que no, no dais lugar a eso, ¿no? A, a, al final no es una cosa de me guste o no me guste, sino que, jolín, es, es una consecuencia de un trabajo previo, de bastante trabajo previo, y que al final cuando llega a esa conclusión final, pues lo ves casi casi natural, ¿no? Como, joder, efectivamente esto lo no sé, me imagino que os dirán esto ¿no? no sé cómo lo habéis hecho, pero justo esto es lo que teníamos en mente según nuestros atributos, según un poco lo que queremos ser y todo esto, al final vosotros lo habéis trasladado y me imagino que lo, lo, lo elevaréis a un nivel que, joder, pues que al final que, que enamora, ¿no? Justo ahora lo comentas con, con, con el ejemplo de, de Mafre, ¿no? Eh, que bueno, viendo un poco vuestra página web, que, que aprovecho para decir que es sixiem.com Sixiemson.com, porque si no nadie lo pilla. Sixiem Sixiem con, con la segunda con X, Sixiemeson.com. Y, y ahí podemos ver Mafre, el Fútbol Club Barcelona, AXA, Coca-Cola, Roland Garros, Welling, Michelin, Carrefour, Renault. En fin, eh, yo veo grandes marcas, pero me lleva la pregunta a la siguiente: ¿Y es una pyme puede tener audio branding?
1: Bueno, por supuesto, una pyme ya lo tiene. Lo que pasa es que si lo gestiona, lo gestiona. Pero de hecho, to todas, todas las marcas suenan. Con lo cual. Um, al final, bueno. uh, que suenes de forma estratégica y que suenes de forma reflexionada, pues es una, es una ventaja, seguro. Y las pymes, evidentemente, son uno, uno, tenemos muchísimos clientes que son pymes. Adaptamos nuestros trabajos a las pymes también, evidentemente, nuestros presupuestos, porque hay retos a más, más concretos y menos uh, complejos que los que encuentras en una gran multinacional, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, um, las pymes pueden y deben uh, plantearse cómo y dónde suenan y las ayudamos a hacerlo también. También eh, empresas B2B, que en un principio no es tan evidente que puedan tener un sonido de marca. Tenemos muchísimas empresas B2B como clientes que ah, ¿sí? al final tienen, tienen, bueno, que tienen la tira de, 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 de puntos de contacto que sea desde la atención telefónica, pero por claro, supuesto claro, claro, a vídeos tutoriales, a vídeos quién son, a congresos, a convenciones, a juntas... En todos esos puntos Tú emites sonidos. Si en tu junta de accionistas, en tu junta anual, tú, tú pones, yo qué sé, pues pones la canción de Rocky para entrar um, en el escenario, puede ser divertido, pero que sepas que muchas otras marcas también lo hacen. Y si pones una canción que además hable de tus valores o que sea tuya, que sea propia, cuando tengas activos sonoros propios, estás hablando de ti con tus propias herramientas, con algo que es tuyo. Esta es la, la mejor manera de hacerlo. Puedes combinar con, con otras piezas. ¿eh? No te digo que no licencies una canción de, de algún artista que te gusta si eres una gran marca y quieres esa canción, pero nosotros también te ayudamos a decir qué canción de ese artista puedes coger o de qué manera tu marca puede emerger junto con esa canción o de qué manera puedes hacer que el, com, el conjunto uh, no perjudique uh, no a tu marca.
0: Qué bueno, qué bueno. Y... y... Me decías que habéis estado, empezaste esta aventura con, en el 2013. Y en todo este tiempo, me imagino, por supuesto, que habéis visto un montón de, de marcas y clientes, pero ¿cuál es ese proyecto que me dirías? Pues mira, de este estoy súper orgulloso porque el resultado ha sido espectacular, porque ha tenido una repercusión flipante, porque ha sido el proceso muy enriquecedor. ¿Cuál, cuál es el proyecto del que está más, más orgulloso?
1: Sin duda, a día de hoy te diré que Mafre. Y yo he tenido otros, ¿eh? Y hay alguno que está por llegar, que está cumpliendo con todos esos criterios que acabas de anunciar, pero como aún está por llegar, um, aún lo digo porque aún tampoco hay resultados ¿No, me, no me vas
0: a la exclusiva? Mm, mm, vamos a ver. <risa> <risa> no, vale, vale, vale.
1: Pero, no, pero lo que te digo es que el MAFRE fue un proyecto maravilloso. Fue y sigue siendo, porque estamos, continuamos con una implementación de forma continua, se va expandiendo esa, esa dimensión sonora a otros puntos de contacto. Y, y ya te digo, la, ha sido un proceso, de algún modo, de manual. Todo ha salido, como te dirían, en un manual que tiene que salir. Todo funcionó de forma muy correcta. Se creó un grupo de trabajo maravilloso, un grupo de trabajo súper implicado, un grupo de trabajo que se creía muchísimo lo que estábamos haciendo. Uh, de qué manera lo teníamos que hacer. Se pusieron nuestras manos, um, colaboraron de una forma muy proactiva y muy profesional. Tuvimos acceso a, a documentos internos de MAFRE los cuales nos ayudaron también a mejor a saber qué era MAFRE y hacia dónde iba y a partir de ahí um, al final hemos creado una identidad sonora maravillosa que expresa realmente lo que MAFRE es y, y lo que MAFRE quiere ser, también su nuevo propósito del cual están pues, a, a día de hoy um, bueno, potenciando. Y bueno, es un, es un proyecto que, que de verdad, no, no digo que no, has, que no haya sido, o sea, ha sido, ha sido mucho trabajo, pero ha sido un trabajo que siempre progresando, siempre en positivo y muy, muy, muy uh, profesional por, por, por la parte de BAFRE. Es decir, que les estoy súper agradecido por la confianza que nos han, que nos han dado. Y al final, lo bien que ha salido todo, ellos están muy contentos. Y a nivel interno, también pues, siempre que hablamos con algún departamento de MAFRE de algún país, nos dice: Por cierto, me encanta lo que habéis hecho, ¿sabes? Con lo cual, a nivel interno, ellos también uh, están muy convencidos. Sí, sí. Y aparte, yo, yo nunca no sabía lo, lo grande e importante que era MAFRE, hasta o que no he trabajado con ellos.
0: No tenía ni idea. O sea, yo me imaginaba que era un proceso que llevaría sus meses, su tiempo de, de trabajo, pero. Que después de esa entrega, digamos, final eh, no se daba o no daba pie a que hubiese ese, ese ongoing, ¿no? que del que me estás hablando, ¿no? de seguir trabajando eh, el, el audio con, con la marca, más allá de. de bueno, de, de ese. ese audio branding final, ¿no? O sea, ese identificativo, vamos a decir, sonoro de, de la marca, sino que que hay, hay, hay vida más allá de eso dentro de, de vuestro propio, iba a decir sector pero bueno, un poco de, de vuestra corriente dentro del mundo del branding, ¿no? O sea, eso me, me llama mucho la atención. Sí, sí, muchísima vida. Las marcas están vivas
1: y, y, y además van surgiendo siempre nuevas oportunidades en las que en las que adaptarse, en las que, en las que sonar y en las que sonar a veces, pues ahora vamos a sonar distinto, ahora vamos a hacer ese otro, pero lo que siempre decimos de, nuestra, de, nuestra, de nuestro trabajo es que nosotros aportamos estructura pero muchísima flexibilidad también. Flexibilidad para adaptarse a nuevos, uh, nuevos momentos, a nuevas oportunidades, a nuevas plataformas, a, nuevos, a nuevas intenciones de marca, en, en, con lo cual las marcas van necesitando también de, de, nuevas, de nuevas expresiones para no quedarte con, con, con una sola pieza. ¿Hay, ¿Hay alguna gran marca española que, 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 que va con la bandera de que ha hecho una identidad sonora y, y para ellos haber hecho una identidad sonora es haber hecho una pieza, haber contratado a un músico, por muy bueno que sea el músico, que, que, y, por, y hacer una pieza preciosa, pero ya. Entonces, esto no es una identidad sonora, esto es simplemente una pieza que, que expresa quién tú eres, pero no es un elemento identitario del cual, del cual tú después puedas sacar... Uh, oro, ¿no? Y puedes sacar tantas expresiones de marca como necesites de forma diferenciada en distintos puntos. Te diré que hay identidades sonoras de alguna de las marcas que solo las hemos escuchado nosotros, el director de marketing y el grupo de trabajo. No han salido de ahí, porque después todos son adaptaciones de esa identidad a puntos de contacto concreto en los que tienes que ilustrar uh, otras cosas, pero que la marca esté ahí presente.
0: Además, me parece muy interesante esto que dices. De, de cómo se a, puede adaptar a nuevos escenarios, ¿no? Porque precisamente te quería preguntar por eso, porque al final, eh, con todo esto que estamos viviendo ahora, que, que si guerras, que si inflación, que si virus, que si pandemias y tal, eh, al final el, el audio branding eh, puede jugar o, o qué, qué papel puede jugar en, en las marcas, ¿les puede...? Son, decir, es, ¿Es algo que es útil? ¿Cómo puede ser útil para una marca? ¿Por, por qué apostar por ello? En, en estos momentos de, de cambio? Pues
1: precisamente en estos momentos de cambio, el sonido es, una de las, es quizás uno de, lo, de, de los sentidos, si no el sentido más auténtico, más, más honesto, más sincero, porque al final te dice quién eres el sonido. Con lo cual, en momentos así de caos, en los que hay también tanto atropello y tanta saturación de imágenes y de inputs y de, y de, y de, y de, y de eso, de... de, de de media que te llega por todos lados, al final que tu, que tu marca pueda hablar y, y en, ese, en ese nuevo entorno de, de atención parcial continua en el que no miramos nada y miramos todo a la vez, en el que estamos con tres pantallas, un móvil, un ordenador y una televisión encendidas al mismo tiempo, uh, en este caos absoluto, en el mediático y etcétera, pues al final un sonido pertinente, como decía antes, que tú las orejas no las cierras nunca, ¿no? al final te va, te va a generar esa atención de marca necesaria, pero es que al mismo tiempo te va a dotar de esos significados que cada día más se necesitan. ¿no? Con lo cual es en un entorno en el, que, en el que, que tu marca suene, además también en el caos sonoro en el que nos podemos encontrar también a día de hoy, ¿eh? que tu marca suene y suene bien, te va a diferenciar seguro y te va, y te va a, 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 a proporcionar una, una mayor, una mayor um, fidelidad. Piensa en, un, en una marca marcas de todo tipo, pero una marca como un bar o un restaurante, por ejemplo, o un local de algo sí. que tenga una acústica adecuada ya tienes medio partido ganado y tú lo sabes cuando te vas a un bar y van sí. a guardar las tazas de café y los platos y, 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 la, y los cuchillos es un ataque a, a, tu, a, tu, a tu dignidad casi, ¿no? y Sobre todo si estás cerca de ello. Que tengan una, una acústica adecuada y es medio partido ganado si además de eso puedes infusionar ciertos valores de marca y puedes hacer que algo sea agradable. Todo esto uh, va en favor de tu propio local, de tu sitio. Bueno, hay estudios que te demuestran tantísimas ventajas respecto a ello.
0: Pues está, me acuerdo ahora, de, de el otro día vi una noticia de una cámara naicoica que tiene Microsoft para probar el ruido que hacen sus, sus dispositivos, que tiene menos 20 decibelios y decían que la gente no podía estar en ella más de una hora. Porque a la media hora es el sonido, es el, el vacío de sonido, o sea, el, 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 lo que es ruido cero, o sea, no, nada de sonido. A la gente le pone tan nerviosa porque se empieza a escuchar su propia bombeo de sangre y se termina saliendo de la sala. O sea, fíjate hasta la ausencia de sonido, lo, lo importante que, que puede ser, o sea, lo que nos influye. ¿no? Y ahora escuchándote me, me, me recuerda un poco la, la anécdota esta. Bueno, pues ahora vamos un poco con la pregunta de Aebran, de la Asociación Española de Branding, porque eh, bueno, vosotros habéis eh, y os habéis adherido a, a, a la asociación y me gustaría saber un poco cómo para una empresa de branding y audio como sois vosotros... ¿Cómo veis el que, que exista este tipo de, de asociaciones? ¿no? ¿Qué que os aporta a vosotros una asociación como AEBrand?
1: Bueno, pues mira, pues a, a para nosotros AEBrand,
0: yo lo tenía siempre en el punto de mira.
1: De hecho, ya los conocía y hablaba, pues hablaba tanto con Cristina como con Bárbara respecto a, pues bueno, pues mira, las, cuando hacían cosas yo siempre iba. Y, y al final, pues a la que tuvimos un poco más de presupuesto, fue una de las primeras decisiones que tomé de formar parte de AEBrand, porque al final es un punto de encuentro pues, pues, uh, muy bueno e indiscutible en el sector del branding ¿no? en nuestro país. Entonces, um, la verdad es que yo tengo una naturaleza muy colaborativa y participativa y creo que esta es una, una muy buena manera de, pues de, de fomentar relaciones pues, profesionales ¿no? con, con, y tener un punto de intercambio de ideas y, y, y de puntos de vista con profesionales del branding. Te diré que hace poco que estamos, ¿eh? con lo cual aún no le estoy sacando todo el partido, pero esto es una de las primeras cosas. Mira, ahora hablar hoy en este podcast, pero pero creo que nosotros podemos también aportar a Ebrand y contribuir con nuestro granito de arena un poco porque somos ahí la única agencia de branding sonoro de audio branding. Con lo cual podemos uh, dar a conocer a, a todas las agencias de, de Aebran pues nuevas maneras, metodologías de que, de cómo puede a, ayudarles a, a todas ellas el sonido um, en las estrategias de marca que, que están haciendo. De hecho, pues um, ya tenemos algunos partenariados con algunas de ellas y, y realmente creo que puede ser un, una situación en la que ganamos todos.
0: Sí, además es verdad que es, es algo que yo personalmente llevo tiempo luchando un poco por ello, el el unir estos dos mundos, ¿no? que al final el, el audio para las marcas es algo esencial, o sea es, es una forma más de comunicar de, de ese ejercicio ¿no? que hacen todas estas marcas que invierten en, en ello ¿no? en, en, en dar a conocer sus, sus atributos en, en dejar claro cuál es su territorio eh, todo ahí digamos que, que al final el audio es un sentido más que estás activando para poder conectar con tu público objetivo, ¿no? entonces yo creo que son dos mundos que, bueno, vosotros mejor que nadie lo ejemplarizáis porque al final sois una empresa que, que juntáis estos dos mundos, ¿no? Pero yo creo que dentro de Abraham, efectivamente hacía falta una figura así y, y ojalá que, es que, que vengan más, ¿no? Por por porque es eh, audio y, y branding o marcas y, y audio van de la mano y tienen que ir de la mano, ¿no? Correcto. No, casi
1: no tengo nada más que abordar porque sí, es, <risas> es, es, es así. Y, y esperamos que sea una, una relación muy fructífera por ambos lados, o sea, nosotros esperamos tanto recibir como aportar por eso, por, por, por tener un sistema de colaboración, al final colaborando todos llegamos más alto, ¿no?
0: Oye, hablábamos antes de AXA, Coca-Cola, Roland Garros, eh, Mafre, eh, ¿tendréis alguna anécdota curiosa que se pueda contar, ¿no? que, que nos puedas decir de qué os haya pasado, alguna vivencia?
1: Ostras, o esa no me la esperaba. ¿eh? Tenemos, tenemos,
0: tenemos muchas. Que se puedan contar. Um,
1: a ver. Uh, ay, seguro, seguro que hay alguna, alguna más divertida que la, podría, que la que podría contar ahora. Hombre, al, al, hay, alguna, ¿hay alguna anécdota? Al, al, ¿Alguna gran empresa en la que hemos estado trabajando, estuvimos trabajando? Um, tuvimos... tuvimos un problema porque se, se, se apuntó a última hora un, un, un alto directivo del, del, uh, de, de la empresa a nivel global en el proyecto, cosa que no recomendamos que se apunte a última hora a alguien en un proceso que ha sido muy uh, uh, gestionado y gestado de forma muy, uh, digamos, um, progresiva ¿no? y orgánica casi. Y a última hora se apuntó a un directivo que tenía ganas de estar y de escuchar y escuchó ya pues, la, las partes finales de, de creación en las que estábamos descartando entre dos vías de trabajo. Y al final uh, lo escuchó, entró entró solo al momento de escucha y dijo, yo no estoy nada convencido, quiero algo más Coca-Cola. Y se fue. Y no volvió. <risas> no volvió, no volvió. Nos dejó a todo el grupo de trabajo un poco, bueno, ahora ha venido un y quiere que algo más Coca-Cola. ¿Sabes qué quiere decir con algo más Coca-Cola? ¿A qué se refiere? ¿Qué tenemos que hacer con ello? Bueno, al final decidimos cocalizar un poco más las dos expresiones con lo que ello signifique y quizá darle una chispa de felicidad más suplementaria a lo que esto era para que se aceptara y efectivamente al final pues, se aprobara. Pero bueno, no es la manera correcta de, de, de acabar un proceso de branding, pero, pero eso es la, la anécdota que me ha venido ahora a la cabeza que me has dicho. Habrá otras,
0: ¿eh? Ya, ya, ya. No, Al ya, próximo podcast te cuento. <risa> no, pero es verdad que cuando muchas veces nosotros, por ejemplo, en el estudio insistimos en eso, en que las personas que vayan a tomar la decisión que participen lo más posible en todo el proceso de creación... Para que no lleguen estas cosas de, pues eso, me gusta, no me gusta o estas sorpresas de última hora claro. y, y, jolín, al final te, te ayuda a afinar un poco el, el tiro, ¿no? Pero pero bueno, bueno. Estos, estos, mira, si nos está escuchando alguien que tome decisiones de alguna empresa que, que, que sepa que por aquí va por el mal camino. Sí. Bueno, eh, Ramón, estamos llegando al final de este podcast, de este episodio de Brand Stoker, pero antes de acabar, me gustaría que nos hicieras alguna recomendación pues, de algún libro, alguna página web, alguna newsletter, algún perfil, eh, alguna herramienta que, que utilicéis vosotros en, pues, en todo este proceso del que, que estamos hablando de, de audio branding. No sé si tienes algo que nos puedas decir en este sentido.
1: Pues mira, te puedo decir muchas cosas.
0: Se me atropellan las ideas, te diré Rubén. Jolín, hacemos, hacemos otro episodio. Eh, pues lo podemos hacer,
1: yo encantado. Ya has visto que me cuesta poco hablar. La verdad es que, es que mira, como, como podcast, más allá del tuyo, por supuesto, um, hay un podcast del que estoy enamorado uh, hace mucho tiempo. Ahora ya hay mucha gente que habla de él, pero bueno, hace, que se llama uh, 20,000 Hertz. Tal como suena, 20.000 hercios, ¿vale? 20.000 hercios al final es la frecuencia donde... Este podcast habla solo de sonido y habla de todo tipo de, de temas relacionados con el sonido, desde el sonido que se utilizaba en Star Wars y cómo se hizo, hasta algunos propios de audio branding y sonidos de marca concretos, hasta el sonido de, 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 de la Universal o de Fox, hasta el sonido de las, de, de las de los altavoces inteligentes o de los tom-toms, quién lo ha hecho y quién hay detrás. Bueno. Cada episodio es una verdadera maravilla.
0: Está en inglés. Qué bueno, Joc, y, no, lo conocía, no lo conocía.
1: Sí, es de Dallas Taylor, se llama, creo, el... el, el, el espero, el estilo correcto se llama el, 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 el creador eh, escúchalo y vas a ver qué maravilla aparte ahora tiene un equipo muy grande empezó hace años sí. pero ahora tiene un equipo grande que le ayuda con lo cual cada día es más profesional yo aconsejo este podcast como, como una inmersión uh, total en el mundo del sonido y en la importancia del
0: mismo qué bueno qué bueno qué bueno Qué interesante, suena súper bien. No, pensé que era otro, pero ya cuando luego has empezado a definirlo, digo, no, 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 no es el mismo. Qué bueno, pensé que era uno más de metapodcasting, pero no, no, esto es de, de sonido. Qué bueno, qué interesante. Jo, pues lo voy a escuchar, lo voy a poner en las notas del, en las notas del episodio y lo pondré. Sí, sí, espéselo, ya verás. Ya verás que te, me, te va a encantar. No vas a tener... No, días. <ríe> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues... Sí. Ramón Vives, eh cofundador y director general de CCM SOM, que ha sido un placer tenerte en Brand Stoker que muchas gracias por explicarnos un poquito mejor quiénes sois y qué es lo que hacéis y, y que nada, que vamos a seguir hablando porque me ha parecido muy interesante todo lo que me has contado y además veo que además tenemos muchas cirugías con vosotros así que vamos a terminar este episodio con un continuará, seguramente con unos puntos suspensivos porque, porque seguramente seguiremos, seguiremos hablando muchísimas gracias por, por haber venido a, a este podcast Muchísimas gracias a ti
1: y la verdad es que estoy encantado y cuando quieras volvemos a hablar de sonido. O sea que gracias y bueno, espero que sea de provecho para la gente que le guste lo que hemos hablado.
0: Seguro que sí. Gracias Rubén. Nos vemos Ramón, un saludo a ti. Chao. de despedirme quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker o si lo prefieres me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandestocker.com No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a Me Gusta, compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más, pues te invito a que escuches más episodios en brandestocker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand,